1: Willkommen zurück mit Ansage und Absicht. Wir sind schon in der zweiten Folge und wir sind zweifach glücklich. Warum, Luisa? Einmal, weil wir ganz viele tolle Rückmeldungen gekriegt haben von euch ZuhörerInnen da draußen. Äh, viele Kolleginnen aus der Branche haben sich bei uns gemeldet und äh, sich gefreut über unseren Podcast und uns ganz tolles Feedback gegeben. Vielen lieben Dank dafür. Wir sind jetzt dermaßen enthusiasmiert, möchte ich geradezu sagen. Ja, <lacht> und genau. ja. Luisa, Man hört es mir an. Luisa Man ist hört schon wieder ja norddeutsch on fire. Yeah. Aber wir sind enthusiasmiert, wir machen jetzt weiter. Leute, selber schuld. Ihr hättet euch nicht melden dürfen, jetzt müsst ihr da durch. Ich sehe uns schon, wenn wir ne als alte Omas mit schönen Nägeln auf der Bank und wir machen immer noch diesen Podcast. Mit schönen Nägeln, finde ich gut. Ich weiß auch nicht, woher das gerade kam, aber es musste raus. Ja, Der zweite bin. Grund, warum ich persönlich besonders glücklich bin, Luisa, bin ich mir nicht so sicher, mhm. ist, dass Luisa zurück ist. Luisa war drei Wochen im Urlaub, sitzt mir gegenüber mit einer unverschämten <lacht> Gesichtsbräune,
0: dass es geradezu ekelhaft ist, aber ich lasse es ihr durchgehen. Dieses Tanning-Shaming, was mir diese Woche widerfährt, also das äh, sucht auch seinesgleichen.
1: Auch so erholt und so gut mhm. drauf, es ist eigentlich nicht schön. Ganz schlimm. Äh, du bist zurück, Luisa, und ich muss dir sagen, ich war jetzt drei Wochen lang emotional obdachlos. Ich doch auch. <lacht> okay, das war eigentlich, das war unsere Episode, wir können eigentlich aufhören. Ja. Ähm, deswegen willkommen zurück, schön, dass du wieder da
0: bist. Du warst in Thailand drei Wochen und hast uns was mitgebracht, Luisa? Jeder, der mich kennt, wird jetzt nicht überrascht sein. Du wirst gleich wieder ein ganz, ganz große Augen machen, eine halbe Kocher, Kofferhälfte voll Snacks. Das ist grundsätzlich gut. Ja,
1: aber wenn du Snacks sagst, was wir, was ist Snack so? Dann meine ich,
0: keine, meine ich andere Snacks als du, glaube ich. Du meinst wahrscheinlich Reiswaffeln oder sowas. Das, das, das würde ich ja höchstens nehmen, um bei mir die Wände zu dämmen. Ähm, ich habe so allerlei Sachen mitgebracht. Mein schönstes ist es, im Ausland Snacks zu probieren, die verrückt aussehen. Und dieses Mal ist es unter anderem Lachshaut, frittierte Lachshaut mit Salted Egg-Yolk Flavor. Ich, mir, mir ist gerade ein bisschen, ich, ich möchte. Ja, wenn das nichts ist vielleicht. Es gibt auch frittierte Hähnchenhaut, Tina.
1: Gut, da können wir uns eventuell, ja. aber
0: ich bin noch nicht ganz da. Ist ein bisschen, also und davon einen halben Koffer voll oder was? Nicht nur davon, das, also ich sag mal, der Großeinkauf, der war dann auch größer. Also da musste noch ein neuer Koffer gekauft werden, ne?
1: Gut, ich möchte das, <lacht> ich lasse das jetzt mal so stehen. Eigentlich wollte ich ja an dieser Stelle von meiner ersten Karatestunde erzählen
0: macht ja nichts.
1: Ich habe jetzt so Bilder im Kopf nach dieser Geschichte mit den Snacks, dass ich hm. kurzzeitige partielle
0: Demenz erleide. Es werden nach und nach auch welche äh, verkostet im äh, Office. Da kannst du dich schon mal, da kannst du dich schon mal drauf einstellen. Dann. Ah,
1: kann sein, dass ich da Termine habe, ne? Ja, kann also ja. hm. ich bin ja auch viel unterwegs so. Hm. Schade. Hm. Hm. Gut, dann wartet das mit der Karatestunde, weil das kriege ich jetzt verbal nicht mehr hin nach dieser Snack-Geschichte. Luisa, drei ja. Wochen
0: warst du nicht da. Hm. Die Hölle war los in der Podcast-Branche. Ich habe es am Rande mitbekommen, aber ja. ich hoffe, dass du mir das nochmal runterbrechen kannst. Und ich war verbal. <lacht> ja, genau.
1: Nicht eher nach dieser Geschichte mit den Snacks, sondern runterbrechen. Gut, ich versuche es mal, es war wirklich viel und kannst ja schon mal überlegen, ob deine Abwesenheit mit der Fülle der News eventuell was zu tun haben könnte. In Klammern, du kriegst nie wieder drei Wochen Urlaub. Okay, wow. Also was war los? Es gab diverse Studien zum Thema Podcast Consumption. Sieht gut aus, geht bergauf. Äh, Infinite Dial 2023 und so weiter. Der OVK hat Marktzahlen rausgegeben. MPA ist zum Marketplace von Spotify gegangen. 7one und Pology haben ihren eigenen Marketplace gegründet. Dann gab es was zum Thema chat -GBT bei der Podcast-Produktion, so Richtung Automatisierung und so weiter. Esther Perel geht mit ihrer Show weg von Spotify zu Vox Media. YouTube-Music geht richtig rein ins Thema Podcast-Geschäft und startet eine Offensive, während Facebook die eigenen Audio-Channels schließt. Das ist nur ein kleiner wow. Auszug okay. der letzten drei Wochen. Hm. Deswegen, Luisa, überleg noch mal, ob du die nächsten, weiß ich nicht, zehn Jahre noch mal Ola brauchst, weil ja. Wenn es da eine Korrelation gibt, ja. bin ich nicht dafür.
0: Well. Wie geht's ich, dir so? Also, ich war das nicht. All das war ich nicht. Äh, ja, krass, äh, auf jeden Fall. Ähm, ich habe natürlich auch erstmal alles einmal alle quer gelesen, alle Newsletter, als quer? ich aus dem Quer, nee, alle quer gelesen, äh, als ich aus dem Urlaub äh, zurückgekommen bin und war auch, ehrlich gesagt, ganz schön äh, überrascht, was hier los war in den vergangenen drei Wochen. Äh, da brauchst du jetzt erstmal in irgendwas Ingwer oder ein Schnaps. Oder ein Schnaps, naja. Investment museum that's so Berlin. Ja, <lacht> genau.
1: Ich wollte es einfach nur, weil es auch so klischee-mäßig, ich wollte es einfach mal sagen. Hm. Nicht, dass ich persönlich, aber gut. Also im Grunde, ich habe mir das auch noch mal in Vorbereitung unserer Episode, habe ich das natürlich alles irgendwie zusammengetragen und ein bisschen aussortiert. Und trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, es ist das gleiche Thema, was wir beim letzten Mal hatten. Mhm. Wohin geht denn die Branche und wie entwickelt sich das? ja Und im Grunde ist das alles Entspricht es dem, was wir schon festgestellt haben, dass die Branche sich konsolidiert? Und es gab einen ganz schönen Artikel bei Rain News. Erstmal schön, dass es den Newsletter von Rain News wieder gibt. Wir sind ganz, ganz froh. Und Steve Goldstein, der da relativ häufig so Kolumnen hat, hat auch so ein paar Quotes gebracht vom Podcast Movement in, in US und hat so ein ganz schönes Bild, gezeigt, gemalt, gezeichnet mhm. und zwar mit einer Rose. So, jetzt bin ich, wie wir alle wissen, mit Pflanzen nicht so gut, aber man muss. Daumen. Okay, ich versuche das jetzt. Rosa ja. Man muss Rosen trimmen, beschneiden. Was sagt man da?
0: Trimmen. Okay. Würde ich sagen. Mhm. Wir, wir, wir beide als Fachleute? Ich bin ja ganz groß im Gärtnern. Das stimmt. Aber dir ist das grün. Fachvokabular, ich bewege mich noch nicht in den Kreisen, wo, wo wir über die Rosenbeschneidung philosophieren. Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, man okay. sagt Trimmen.
1: Imagine a Rose. Und die Rose ist die Podcastbranche, Und die muss an ein paar Ecken und Enden beschnitten werden, damit sie weiter in die Höhe wächst. Das ist so ein bisschen das Bild. Und das fand ich eigentlich ganz schön... Weil was meint er damit? Der Markt konsolidiert sich, es gehen Firmen raus, für die es sich nicht gelohnt hat, es werden Formate nicht fortgesetzt, Formate springen von einer Plattform zu anderen, werden von Originals zu wieder freien Podcasts und so weiter. Diese ganze Bewegung ist einfach ein Zeichen der Konsolidierung, auch dass wir sehen, dass es mehr Automatisierung gibt, dass wir sehen, dass es mehr Programmatik gibt, mehrere Vermarktungsformen und Formaten, dass einfach ein bisschen geschärft wird, wie machen wir daraus eigentlich wirklich ein nachhaltiges, skalierbares Geschäft. Darum geht es so ein bisschen in all diesen Meldungen. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil es zeigt, dass wir einen höheren Grad an ja, Sophistication oder so ja. haben ne? in diesem Markt. Und das ja, Bild, der Markt wird erwachsen. Ne? Richtig, genau. Der Markt wird erwachsen und der Markt ist eine Rose. Mhm. Das habe ich mitgenommen. Der Markt ist eine Rose und wir wollen, dass unser Podcast Rose weiter wächst. Was war denn
0: was war denn so aus diesen ganzen Meldungen das, wo du gesagt hast, Mensch, das sticht für dich so raus? Ähm, YouTube äh, hm. steigt in den Podcast-Markt ein. Ähm, das ist auf jeden Fall was, was ich super interessant finde, ähm, weil wir es auch gerade natürlich gleich ausprobiert haben ähm, von zebra Podcast Podcasts und dort unsere Shows äh, auch schon listen lassen haben. Äh, du kannst auch nicht alle Features nutzen in Deutschland. Das ist erstmal nur in den äh, Staaten ausgerollt. Aber das ist natürlich super interessant. Ähm, dass Google Podcasts jetzt langfristig durch Podcasts äh, for YouTube Music ersetzt werden und ähm, YouTube Music ist ja noch lange nicht auf der gleichen Reach wie YouTube an sich, aber äh, wenn man bedenkt, ähm, dass das, wie äh, HörerInnen auf neue Podcasts stoßen, dass äh, YouTube dort auf dem, im Ranking auf Platz zwei ist, nach ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda, ist das natürlich äh, ein logischer Schritt. Ich weiß jetzt nicht, ob Video für alle Podcasts passend ist und gut ist. Es ne? ist dann auch eben eine Kostenfrage. Ne, ähm, Auch in diesem äh, Rain-News-Artikel fand ich auch ganz interessant, ähm, einen Ausschnitt, dass äh, so eine professionelle Videoproduktion schnell mal ze das Zehnfache einer Podcast-Produktion kosten kann. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ähm, dass es gerade für kleinere Podcasts vielleicht schwierig ist, professionell ein Video äh, für äh, YouTube zu machen. Aber den Podcast auch zu listen mit der Tonspur, ist auf jeden Fall macht ja Sinn. Und ich bin gespannt, welchen Effekt das haben kann, äh, dann im Ende auf das Biss. Wird Podcast, geht es weg vom Audio-Only und wird auch ein visuelles Medium? Oder äh, wird es irgendwie ausgewählt bleiben? Kommt ja auch immer drauf an, was ist es für ein Podcast, ne? Weiß ich jetzt nicht. Ich habe es einmal ausprobiert, muss ich sagen. Dadurch, dass ich Podcasts aber auch viel unterwegs höre, habe ich es dann nicht voll ähm, genutzt, weil du kannst ja nicht die ganze Zeit auf dein Screen dann noch schauen. Ähm.
1: Ich bin da auch so ein bisschen ambulant. Also erstmal,
0: habe hm. ich gerade ambulant gesagt. Ja, ist auch schön.
1: Mhm. Ähm, Einerseits, also grundsätzlich glaube ich, dass YouTube da mehr investiert und Features ausrollt, die vor allen Dingen für Podcaster und für dieses Format funktionieren und man mehr Sichtbarkeit für dieses Thema da hat und dadurch mehr Reach kriegt, das glaube ich sofort. Weil ja. ich glaube, dass das ein Riesenhebel und eine Riesenchance für diesen Markt ist. Was dieses Thema Video oder nicht Video betrifft, ich bin da ambivalent und ich glaube, es hat schon viel mit dem Format zu tun. Wann will ich denn was sehen? Ja. Ich will was sehen, wenn es wirklich was zu sehen gibt. Entweder voyeuristisch, weil es irgendwelche Celebrities sind und jetzt ja. wissen wie die dabei aussehen, wenn sie das sagen. Das ist mehr oder weniger abendfüllend. Oder weil das Video tatsächlich etwas transportiert, was du auf Audio eben nicht transportieren kannst. So.
0: Wenn da aber nur zwei Leute sitzen, so wie wir. die Meinst du, uns will keiner sehen? Also lass es mich so sagen. Da können wir ja mal auf das Feedback warten. Der genau, Community. schreibt
1: uns, wollt ihr uns sehen dabei oder nicht? Ich meine, ich müsste mich nicht sehen. Ich müsste mich nur hören. Aber so, das ist so die Frage. Und dann ist es wirklich als Purist. Und wenn du in, diesem, in dieser Branche angefangen hast, hast du natürlich so eine ganz sentimentale Liebe für Audio Only, weil es dich dazu zwingt, ja. gerade in so Storytelling-Formaten, Sachen anders zu machen, die eben, weil sie Audio Only sind, ja. dazu führen, dass du anders erzählst und andere Bilder findest und, und das finde ich eigentlich ganz schön daran und natürlich diese Kosten, ne? Also, ja. Für kleine Indie-Podcaster wird das nee. sehr,
0: sehr aufwendig werden. Es muss ja quali äh, qualitativ einfach hochwertig gemacht sein. Ne? Die Zeiten, wo ich mit einer Handykamera dann selber mich dabei filme und das total verwackelt am Ende, hochlade, das macht gar keinen Sinn. Das macht nur professionell Sinn. Aber ich glaube durchaus auch bei Storytelling Also Story lasse ich das mit
1: den Insta-Stories jetzt?
0: Maybe. Okay ich wollte dir das schon immer mal sagen und mhm. das passte jetzt ganz gut, ja, du hast gut. es gleich verstanden. Ich hab's, Okay, danke, ist angekommen. <lacht> nein, nein, wir lieben deine Insta-Stories, Tina, <lacht> bitte, lass es nicht, <lacht> ausdrücklich nicht. Aber ich glaube, auch bei Storytelling-Formaten kann das durchaus interessant sein, das visuell zu verlängern. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt, also für alle öffentlich-rechtlichen Medien, kann ich es mir super vorstellen, da bin ich total gespannt, was die draus machen, ehrlich gesagt. Also es bleibt spannend, für mich war das auch eigentlich die Meldung, wo ich dachte,
1: wow, das schiebt wirklich in den Markt mhm. nochmal was an. Ich bin auch echt gespannt, wann sie es hier in Deutschland ausrollen. Wir werden alles testen und ausprobieren und euch dann hier mitteilen. Mhm. Äh, ich habe noch zum Rausschmeißen von den Pod News eine Meldung gefunden von YouGov Profiles. Die haben so eine Studie gemacht zu den Hörgewohnheiten der Amerikaner und auch wie sie Podcast hören und wobei im Grunde hat es das bestätigt, was wir auch kennen, also Commuting, zur Arbeit fahren und Haushaltstätigkeiten und so weiter, eine Zahl fand ich schön, 29 Prozent der befragten Podcast-Hörer hören das entweder beim Kochen oder beim Workout. Also es sind jeweils 29 Prozent. Da habe ich mich natürlich sofort gefragt, einfach aus Effizienzgründen, sind das die gleichen 29 Prozent, die erst essen und dann gleich Sport machen? Oder gibt es da gar keine Schnittmenge und es gibt nur die,
0: die essen und nur die, die Sport machen mit Podcast, Luisa? Ich finde mich da leider so ein bisschen wieder. Ich bin ja die, die dreimal im Fitnessstudio war, nur um dann danach in der Sauna zu überlegen, was ich mir jetzt als Belohnung schönes kochen kann. Ne? Also ich halte es für möglich, dass das die gleichen sind. <lacht> Gut, also vielleicht sollten wir mal eine, eine Studie dazu machen, die
1: Korrelation zwischen podcast die Essen und Workout
0: machen. Ja, Gut.
1: Ja. ja, das
0: waren unsere Podnews. Und Tina, da werden wir ja gleich wieder bei unserer nächsten Kategorie. Mhm. Ohne Absicht. Mhm. Was hast du, was habe ich wieder, was habe ich so gesagt? Was du wieder verzapft hast, ja. Ähm, ich mache mich schon mal von der Matte, Tina. Ich kann ich mich, mich an ein Meeting erinnern, ähm, da war das dein Satz, weil du in einen nächsten Termin, äh, wahrscheinlich kennst die meisten von euch, ähm, während Corona äh, straff durchgetaktete ähm, Calls, Videocalls. Und äh, das war deine Verabschiedung. Ich mache mich schon mal von der Matte. Und ich war ein bisschen überfragt. Ich war ein bisschen gefangen gedanklich zwischen Swingerclub ich stelle mir vor, im Swingerclub liegen Matten für alle. Vielleicht war schon mal jemand da von euch und weiß es besser. Ich finde, das nimmt gerade, wie du es erklärst, und, so eine
1: ganz komische Richtung. Und Ton. Und, und. Ich mache mich mal von der Matte. Gut. Ich glaube, es heißt eigentlich, ich mache mich mal vom Acker. Mhm. Aber lass es mich so sagen. Ich habe eine Das war Art, dir zu ländlich. Es, ich habe eine Art Modernisierung... Ah, diese Urbanisierung, Spur, eine Modernisierung, eine Urbanisierung, dieses Spruches vorgenommen. Heutzutage macht sich kein Mensch mehr vom Acker. Es ist ja nicht so, dass 95 Prozent der deutschen Bevölkerung noch irgendwie im, im, in der Erde buddeln würden, um Kartoffeln zu ernten. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Prozent der Deutschen in deiner Welt mit Matten zu tun haben. Der Punkt, hey, ne? Ich sage nur Fitnessstudio, ich sage Yoga, ne? All hm. diese Sachen. Und das ist die Art der Modernisierung, die ich vorgenommen habe und ich persönlich als Ex-Turnerin und äh, fröhliche Yoga-Anhängerin
0: habe hm. dann gesagt, ich mache mich halt von der Matte. Okay, das wäre bei mir dann die Badematte. Die, ich habe nämlich gerade die ganze Zeit krampfhaft überlegt, was für eine Matte habe ich in meinem Leben? Ich habe keine Matte. Eine Badematte. Ja. There you go. Hm. Das ist ein Allrounder schon wieder. Reine ich, sag's All nur, ja.
1: ich sag's nur, ich hm. nur, es kann jeder von euch jederzeit anwenden. Hm. Ich mache mich mal von der Matte.
0: Wir müssen bald Merch drucken mit deinen Sprüchen, glaube ich, ich. ich. Ey, ey. Wir in Business, ja? Äh, think was, big. Genau, think big.
1: <lacht> ich möchte an der Stelle sagen, Luisa, dafür habe ich von dir oh. eine Einladung bekommen zu einem oh, ja. Termin. Oh Mann, nein. Und da habe ich sehr, sehr schnell zugesagt, weil das hm. Thema war Dick-Off-Meeting. Mhm. Und jetzt möchte ich sagen, <lacht> ich kriege öfter mal Einladungen zu Kick-Off-Meetings, die ich routiniert annehme. Wie halt so Kick-Off-Meetings sind. Beim Dick-Off-Meeting habe ich sehr schnell
0: zugesagt, so einfach aus schierer Neugierde, was da passiert. Magst du es mir erklären? Ich würde das gerne erklären, aber alle Erklärungsversuche, die ich mir gerade schon versucht habe, selbst zurechtzulegen, machen, bringen mich eigentlich überhaupt nicht raus, sondern nur noch tiefer rein. Mhm. Denn Schade, ich, ich dachte, weiß, du elaborierst. Ja, mich? ich wollte gerade sagen, das war die Autokorrektur, aber dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, warum schlägt mir meine Autokorrektur solche Worte vor? Mhm. Ich, ich weiß nicht, ich, ich habe, ich mach, mache keine öffentlichen Kastrationstermine. Mhm. Äh, Für alle männlichen Hörer,
1: tut mir leid, ihr habt jetzt Bilder
0: im Kopf, so sorry. <lacht> ich weiß nicht, was da los war. Ich habe es auch lustigerweise natürlich erst gesehen, nachdem die Leute zugesagt haben und alle so begeistert zugesagt haben. Ja. Und ich habe mich schon gewundert, also ist jetzt nicht so, dass die Leute sich gezwungen fühlen, wenn ich ihnen Termine schicke und irgendwie schlechte Laune kriegen, aber da haben alle mit Smileys reagiert und so weiter. Und ich war irgendwie irritiert. Warum sind alle so enthusiastisch bei diesem Termin? Ist ja toll, die freuen sich alle so. Ich liebe das. Und dann hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht. Dann habe ich aber auch gedacht, naja, dann können wir es jetzt auch stehen lassen. Ich finde auch. Und es klingt natürlich eindeutig, als also es klingt interessanter als ein
1: normales kick off Die Frage bleibt bestehen, die muss aber jetzt nicht beantworten. ist ein reiner Cliffhanger.
0: Warum deine Autokorrektur die sowas hm. vorschlägt, weil meine hat
1: mir das noch nie vorgeschlagen.
0: Just hm. saying. Hm. Hm. Ich habe das Gerät von jemand anders übernommen. Hilft das? Nee. Okay. Gut, wir lassen das jetzt, wir lassen das mal stehen, wenn ihr das Gefühl habt, dass
1: ihr das beantworten könnt, warum Luisas Autokorrektur das so vorschlägt. Hm, Dann meldet guest, euch wie bitte
0: erstmal bei mir.
1: <lacht> das ist mein Wunsch. Und überhaupt, grundsätzlich möchte ich an der Stelle sagen, wir sind große Freunde der Versprecher und Verschreiber. Wenn ihr welche habt, bitte meldet äh, euch bei uns. Wir freuen uns. Ja. Äh, dann wird unsere Liste immer länger. Und wir machen daraus Bücher, Merch und alles und werden unfassbar reich dabei. Das ist der Plan, richtig? Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ja, gut. Kommen wir zu unserer nächsten Kategorie und zwar mit Absicht unsere Gäste diese Episode ist eine ganz, ja wie soll ich das sagen, Freundin des Hauses. Jeder in der Podcastbranche kennt sie. Sie ist quasi die Queen der Podcastbranche. Ich spreche von Maria Lorenz Buckelberg. Sie ist die Mitbegründerin, Gründerin von Pool Artists. Zusammen mit Frieda Meusche hat sie die Produktionsfirma gegründet. Wer vielleicht mit dem Namen Nichts anfangen kann, die Pool Artists stecken hinter allen Produktionen der Zeit diesen wunderbaren Podcasts, aber ihr habt bestimmt auch schon mal was von Gästeliste Geisterbahn gehört oder seit neuestem Niemand wird verurteilt, das Podcast-Format, was Maria zusammen mit ihrem Mann Nils Bogelberg macht. Und Maria und die Pool Artists gehören schon seit sehr langer Zeit zu den ja Podcasterinnen, Podcaster, mit denen wir zusammenarbeiten und sehr, sehr gerne zusammenarbeiten. Und ich habe mich mit Maria unterhalten über das Thema wie führt man eine Firma? Wie ist das als Frau, eine Firma zu führen? Was begegnet da einem so in der Geschäftsführung? Und das Gespräch hören wir jetzt. Gab es aber grundsätzlich Leute, die dich in irgendeiner Form inspiriert haben oder jetzt auch noch inspirieren? Also weil du ja. bist ja sehr, sehr kreativ. Who is that?
2: What is that? Also auch nochmal so eine so eine Jobauslöserin war, ähm, es gibt den Podcast You Made It Weird. Den gibt es schon, Ultra lang es ist ein Interview-Podcast aus den USA, den gibt es bestimmt schon seit, keine Ahnung, zehn, zwölf Jahren oder so. Und da war immer so eine Producerin im Hintergrund. Also die, der der Interviewende ist Pete Holmes, das ist ein Comedian, ein Schauspieler und der interviewt so Freunde und andere Comedians und so. Und das habe ich gerne immer früh gehört, weil das so ein Safe Space ist. Die sind einfach immer alle nett und lustig und das kann man so nebenbei hören. Und dann war immer mal im Hintergrund Katie. Katie war die Producerin. Und ich dachte, oh, ich wollte immer Katie sein. Ich dachte, Katie hat das als Job gemacht. Und dann habe ich der sogar mal geschrieben und habe sie gefragt, wie wie es dazu gekommen ist, was für, was, für, was sie so benutzt an, an so Material, also so was ihre Hardware ist und so, hat mir leider nie geantwortet. Aber trotzdem dachte ich, ich will Katie werden und dann bin ich ja quasi auch erstmal Katie geworden. Ähm, ja. Und dann wurde es halt nur irgendwann zu viel. Aber so, das, das war ja der Anfang. Ich habe anderer Leute Podcasts aufgenommen und geschnitten.
1: Du bist ja bei alles gesagt tatsächlich aber immer noch in dieser Rolle drin. Ja, das ne? stimmt. Da, ja. da
2: bin ich. Äh, da bist du die Katie. Ich wurde in meinem Leben schon zweimal am Kichern erkannt. Also in, in Situationen, wo Leute nicht wussten, wie ich aussehe, aber mein Lachen erkannt haben und mich dann gefragt haben, ob ich die Maria von alles gesagt bin. Wow, ist das, aber das ist doch nice. Ich fand's
1: total süß. Das ist doch das Schönste. Ich fand's auch also ein bisschen
2: als... unglaublich, aber ich fand's auch süß. Das
1: war so ein bisschen dein, dein Fan-Paparazzi-Moment, ne? Muss, ja. Sind eigentlich schon die Paparazzi auf der Straße, wenn das Haus verlässt? Abs oder also, es ist,
2: äh, also ich muss mich richtig äh, im, im Kraulmodus durchwühlen. Durch Habe ich die, mir gedacht. Mh, ja, ist richtig krass. And well deserved. Ja.
1: Ähm, aber wo wir gerade dabei sind, du bist ja jetzt sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, es gibt ja niemanden in der Branche, äh, der dich nicht kennt, der die Podcasts äh, von euch, von dir, auch von der Zeit nicht kennt. Ist es, also wachst du morgens auf und denkst dir, die verdammte Hacke. Ich, ich hab's so drauf, ich bin am Start, die, jeder kennt mich und so und so gehst du durchs Leben. Oder wie? Weil man könnte ja sagen, du bist eine der erfolgreichsten Podcast-Unternehmerinnen Deutschlands. Aber Erfolg finde ich aber so eine schwierige Sache, weil du kannst Erfolg definieren mit Zahlen und du kannst mit Umsätzen machen. Ich finde, Erfolg hat auch mal fast mit dem persönlichen Gefühl zu tun. Wie, fühlst, wie fühlt sich das an, Maria, erfolgreiche Podcast-Produzentin zu sein?
2: also ich glaube gut <lacht> ja also na es ist natürlich total toll also erstmal ist es richtig richtig super und es war eine der besten Ideen die wir je hatten ist dass Frieda und ich diese Firma zu zweit führen weil man vergisst das also der Alltag ist stressig und nervig als Geschäftsführerin einer Firma die gerade wächst ich weiß nicht ob das wenn die bei großen anders ist aber der ist stressig wir haben äh, 60 70 80 Stunden Wochen wir ähm, wir haben viel also je höher man in also je größer die Firma wird und je höher man in der Hierarchie ist, desto mehr löst man nur noch Probleme. So, ne? Das ist ja, das ist, ähm, da geht es überhaupt nicht mehr darum, sitze ich dann noch und schneide gemütlich oder nehme halt mal was auf oder so, sondern zu mir oder zu uns, zu Frieda und mir kommen die Leute, wenn sie was nicht lösen können. Also entweder was Internes, was Externes, wie auch immer. Das heißt, du löst den ganzen Tag Probleme, das heißt, es fühlt sich oft so an, als wäre es alles gar nicht so cool. Und Frieda und ich müssen uns dann sozusagen immer gegenseitig daran erinnern, wie cool es aber ist. Weil das ist der Job quasi, also die eine Hälfte ist Verwaltung, die andere ist Problemlösung so ein bisschen. Aber wie macht ihr das? Wie erinnert ihr euch daran, dass das eigentlich cool ist? Ja, wirklich, also wortwörtlich. Also wir sagen, also wir, wir weisen uns wirklich darauf hin, äh, wir telefonieren manchmal und zählen uns gegenseitig Sachen auf, die in der Woche richtig geil gelaufen sind. Aber die Sachen, die richtig geil gelaufen sind, mit denen haben wir dann oft gar nichts mehr zu tun, weil die laufen ja. Da kommt ja keiner zu uns yeah. und braucht irgendwas so. Äh, aber wir kriegen es natürlich mit. Und wir 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 lieben ja auch unsere MitarbeiterInnen total. Aus, aus irgendwelchen Gründen haben wir einfach ein mega gutes Näschen für, für tolle Leute. Und äh, dafür sind wir total dankbar. Und natürlich, wenn ich dann ähm also wenn uns dann jemand irgendwie schreibt oder anruft und, und irgendwie sagt, der Podcast, der war echt total wichtig für ihn oder sie oder oder wenn wir dann irgendwie natürlich auf, auf Branchenveranstaltungen stehen Und dann bin ich immer so ganz stolz, was wir so als Branche geschafft haben. Wir sind ja auch irgendwie so alle sehr freundschaftlich, zumindest noch, gucken wir mal, äh, miteinander verbunden, also die ganzen Produktionsstudios in Deutschland und so. Und deswegen ist es natürlich schon schön und ich bin auch total stolz und muss mich auch manchmal kneifen, weil ich so arbeite, arbeite, arbeite und dann tauche ich immer so kurz auf und denke, krass, ich führe eine Firma, die äh, über zehn Leute angestellt hat. So. Das ist irgendwie kurz so, okay, check. Aber dann muss ich halt auch gleich wieder weiterarbeiten. Deswegen glaube ich, der Tag und wie ich mich fühle, ist auch irgendwie, äh, weißt du, so geht es meinen Eltern gut? Hab, was esse ich heute Abend? Also es ist ja dann auch irgendwie Also ich bin ja nicht mal Donner.
1: <lacht> die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber Nein, aber ich, was ich total spannend aber daran finde, ist, was du gesagt hast dass man sich eigentlich viel häufiger bewusst es bewusst machen muss. Also wenn du, du und Frieda nicht sozusagen miteinander reden würde oder sagen würdet, Mensch, ist das nicht eigentlich toll und erinnere dich mal und bla bla bla, mhm. dass das so im Alltag Voll. auch unter den ganzen Sachen
2: untergehen kann. Total. Also es gibt immer so, so Momente, die oft ja dann auch in, in der Öffentlichkeit gesehen werden, wenn ich auf irgendwelchen Bühnen stehe oder in Interviews bin oder so oder irgendwie in die USA reise zu Konferenzen. Aber das ist natürlich so minimal nur von dem, was eigentlich ist. Also 90 Prozent der Zeit, das wirst du ja auch sicher haben, sitzt man vor irgendeinem Laptop und beantwortet Antwortet E-Mails oder füllt irgendwie Steuerformulare aus oder ist irgendwie, also weißt du, so sind, sind halt mega unglamourös und auch gar nicht die Sachen, die, die wir anfangs gemacht haben. Also weswegen, ich habe ja nicht angefangen, oh, ich gründe eine Podcast-Produktion, so, damit ich eigentlich mal richtig geile Steuerformulare ausfüllen darf, sondern eigentlich um Podcasts. Es soll so Leute geben, ja, es stimmt. soll so Leute geben. Zu denen gehöre ich nicht, sondern eigentlich <lacht> um sozusagen richtig tolle kreative Formate irgendwie umzusetzen. Und das machen wir ja auch, aber die tatsächliche Umsetzung machen natürlich dann mittlerweile andere. Und man hängt dann natürlich irgendwie in der Verwaltung ein bisschen fest. Ich persönlich finde das aber auch spannend und äh, wir beschäftigen uns ja auch viel damit, ein guter Arbeitsplatz zu sein und äh, wie wir uns weiterentwickeln und was so als nächstes passiert. Also das klingt jetzt einerseits, ist es ist es. Überhaupt nicht glamourös, aber andererseits macht es mir trotzdem total Spaß. Ich mag auch Challenges ja. einfach. Wusste ich auch nicht, bis ich Mitte 30 bin. Ja, aber es klingt halt nach the real
1: shit, wenn ich das mal sozusagen aus, aus meiner, von meiner Warte ja. sagen kann. Natürlich ist das, ist das meiste nicht, du stehst auf Partys rum oder gehst auf ja. Events und lässt dich feiern oder so, sondern das meiste ist wirklich Im Gegenteil,
2: man überlegt ja auch, muss ich auf die Party? <lacht> <lacht> also, ne, um. wir sind ja alle gerne im Bett und schlafen. Also wir beide gehen vor allen Dingen gerne pünktlich ins Bett mhm. und stehen
1: ja früh mhm. auf. Ähm, aber in diesem ganzen Wust von Dingen, um die du dich auch kümmerst, um die du dich auch gerne kümmerst und ich weiß ja, dass du solche Sachen immer sehr bewusst auch angehst und sagst, ich möchte jetzt an dem Thema arbeiten und ich weiß, dass du dich dann beliest oder Weiterbildung machst und so. Ja. Wir sind da ja beide sehr ähnlich. Wie schaffst du dir dann Freiräume für Kreativität und so? Weil dein ganz großer Teil Deines Jobs auch und, und der, finde ich, auch Magie eures Unternehmens besteht ja auch darin, dass du auf irgendeine Idee kommst oder sagst, ich habe das und das gesehen oder das gehört
2: und das hat mich so angezündet, ich muss das jetzt machen. Wie schaffst du dir da die Räume? Das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil die Woche, also manchmal setzt man sich so montags hin und hat die Woche so durchgeplant, dass vielleicht… Die Hälfte ist Meetings, dann noch so ein bisschen Kram, aber es sind schon, ist, also im Kalender sind schon noch ein paar Momente frei, so. Und dann ist plötzlich Freitag 16 Uhr und du denkst, what? Wo wo ist das denn jetzt hingeraten? So, weil natürlich andauernd auch Sachen passieren und spontane Meetings und Absprachen und man muss dann hier nochmal schnell und da nochmal schnell, du kannst ja nicht alles planen. Äh, Gerade bei der... Also wir haben ja so viele KundInnen mittlerweile, dass da ist irgendwas ist immer, auch nicht immer schlimme Sachen, aber auch Sachen, um die man sich halt jetzt mal schnell kümmern muss. So, Das heißt, dann ist die Woche vorbei und meh. Ich überlege ständig, wie ich das mache. Ich nehme mir manchmal einzelne Tage komplett wo ich dann dem Team sage, ich bin nicht erreichbar. Es funktioniert mal besser, mal nicht so gut. Oft mache ich tatsächlich, was ich keinem empfehlen würde, dass ich das am Wochenende mache. Ähm... Und was ich halt, aber das ist viel zu wenig einmal mehr mache, ist eben diese eine Woche, die ich wegfahre, meine Think Week, was ich von Bill Gates geklaut habe. Also vor allen Dingen den Namen. <lacht> ähm, wo ich mir so, also wenn ich so Konzepte oder Ideen oder größere Fragen über die Zukunft der Firma oder generell, wo ich weiß, ich, da müsste ich mich mal reinlesen und reinrecherchieren und auch mal so, so, das mal so auf drei, vier Spaziergänge mitnehmen in meinem Kopf. Ähm, die nehme ich mir dann dahin, also die schreibe ich mir in so ein Notizbuch und das Notizbuch nehme ich mir dann mit und dann fahre ich eine Woche in die Berge und bin absolut überhaupt nicht zu erreichen, außer für meine Mutter, Frieda und meinen Mann. Das sind die einzigen drei. Und äh, denk da wirklich sieben oder eigentlich neun Tage immer noch mit zwei Wochenenden drüber nach und komme halt wieder und alle versuchen, sich von mir zu verstecken, weil ich Aufgaben zu verteilen habe. Aber das ist so der Ort. Im Alltag geht es tatsächlich oft unter. Eine Hoffnung, die wir haben, ist natürlich, wenn wir wachsen, dass man dann auch noch ein bisschen mehr delegieren kann und so weiter. Also es ist natürlich, wir sind immer noch eine sehr kleine Firma und in und Ich packen wirklich auch immer noch überall viel an. Also das, äh, und das wird, Irgendwann sicher auch weniger und dann habe ich dafür vielleicht mehr Zeit, aber es ist dann bei mir abends am Wochenende so im Zug. Zug ist auch okay. ein guter Ort.
1: Weil du das gerade gesagt hast, dass du das niemandem empfehlen würdest, das am Wochenende zu machen. Mhm. Wie nimmst du dir Auszeiten? Also wie schaffst du das bei so einem wirklich toughen Job und all diesen Dingen und auch allen Leuten, die was von dir wollen, weil man ist ja dann aber sozusagen der erste Ansprechpartner, wie schaffst du da, eine Grenze zu ziehen oder Auszeiten zu nehmen? Machst du ganz bewusst, ne? Ich frage, ähm, ähm, Frage für eine Freundin. Ähm, ähm, Schmina. <lacht> Schmina genau. Schmürgens. <lacht> genau. Christina Norgensen. Ähm, wie wie, wie machst, machst du das bewusst? Oder sagst du, nee, mir reicht eigentlich gutes Essen, regelmäßig schlafen gehen, das ist
2: ich höre immer so ein bisschen auf mich. Ich habe hab Phasen, wo ich wahnsinnig viel Energie habe und das nicht brauche und ich habe Phasen, wo ich ähm, wo ich erschöpfter bin und das mehr brauche. Und da höre ich einfach so drauf. Also ich merke, wenn ich sehr erschöpft bin, dann kann ich sowieso nicht mehr viel nachdenken. Also dann dann habe ich auch mal wirklich drei, vier Wochen so ganz, ähm, so, wo ich wirklich nur am an den Werktagen arbeite und da auch dann nur, sage ich jetzt mal, neun Stunden oder so. Ähm... Und dann wirklich Wochenende mache ganz streng, weil ich merke, das brauche ich jetzt. Also ich habe da tatsächlich keine Regeln, sondern höre so ein bisschen auf mich, weil auch in den Phasen, wo ich diese Energie habe, die nutze ich dann auch. Und dann merke ich auch, ich habe jetzt am Wochenende eher Bock, mich an den Laptop zu setzen und dieses Konzept mir mal äh, zu Ende zu überlegen, als jetzt ähm, irgendwie nur Computer zu spielen oder so. Also das... Und dann gönne ich, also dann mache ich das auch. Das, ähm, das ist ja sozusagen mein Privileg als äh, Chefin, dass ich mehr als 40 Stunden arbeiten darf. <lacht> und äh, manchmal will ich das und mache das dann auch. Und manchmal kann ich es nicht und dann mache ich es auch nicht. Okay. Also es ist Find wirklich ganz viel Bauchgefühl. Ja. Und ich mache Urlaub. Also ich mache tatsächlich, äh, ich zwinge mich, ähm, es gab ein paar Jahre, da hatte ich irgendwie so zehn Tage Urlaub oder so. Das versuche ich nicht mehr zu machen. Und äh, ich, ich zwinge mich dann irgendwie, keine Ahnung, Anfang des Jahres eine Woche und Ende des Jahres mal dann auch drei Wochen oder so. Das, das merke ich dann auch richtig. Also ich meistens im September fahren wir so zwei, drei Wochen weg. Die, da ist es dann auch immer so, da muss es dann jetzt auch sein. Also auch okay. diese lange Zeit mal so komplett raus zu sein. Ja. Was ich... Besonders an dir schätze,
1: also es gibt tausend Sachen, die an dir schätze, aber die kann ich jetzt hier nicht sagen. Ähm
2: <lacht> That's okay. auch weird. Ja, bitte, also ich, <lacht> ich, ich, ich würde ganz gerne doch nochmal eine Liste haben, die du mir vielleicht parallel schickst, weil jetzt bin ich, schick ich neugierig.
1: Schicke ich dir im Nachgang. Okay. Nein, aber ähm, zwei. Wow, super Einstieg. Ähm, nee, zwei Sachen, die mir sofort eingefallen sind, als ich dieses Gespräch vorbereitet habe, waren. Was ich total an dir schätze, ist, dass du Dinge teilst, manchmal mit ganz vielen Leuten, manchmal auch nur mit einigen Leuten und auch unter anderem mit mir, die dich beschäftigen. Und wir hatten mal ein Gespräch, wo es auch so ein bisschen darum geht, so wenn mal was nicht gelingt oder wenn wenn du wenn man einen Misserfolg hat oder wenn man ein Problem hat und dass man auch schon mal die ein oder andere schlaflose Nacht hat. Und ich finde, gerade wenn man sozusagen in so einer Position ist und ich fand das total schön, da mit dir darüber zu reden und das mit dir zu teilen, weil es diesen Mythos gibt, dass du als Unternehmer, Unternehmerin, Geschäftsführerin, dass wir immer diese Maschinen sind, die immer alles im Griff haben müssen und so und das so und immer die richtige Antwort auf alles haben und ich fand es total schön, das mit dir zu teilen, weil ähm, äh, Disclaimer natürlich habe auch ich in meiner Position die eine oder andere schlaflose Nacht, wenn ich wenn mich Dinge nicht loslassen oder mich so beschäftigen oder so wütend machen oder ich enttäuscht bin oder was auch immer über irgendwas, was in der Firma passiert kannst du sagen, wenn du möchtest, wann hast du schlaflose Nähe? Was beschäftigt dich dann?
2: Ähm, also erstmal gibt es es natürlich. Ähm, das ist ja so Teil der Challenge. Ne? Es ist ja, ich finde es auch total wichtig, dass man als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer ein Mensch ist. Ähm, und ich möchte, dass meine MitarbeiterInnen zum Beispiel mir vertrauen, dass ich also Frieda und ich, äh, 150 Prozent äh, Zeitarbeit und Kraft darin stecken, für sie und uns eine Firma zu haben, die uns ernährt, aber auch uns Freude macht und uns nicht äh, outburnt. So. Ähm, trotz alledem sind wir aber auch Menschen und ähm, ich möchte es auch okay finden, äh, Fehler zu machen die sich natürlich im Rahmen halten müssen. Unsere Verantwortung ist halt ein bisschen größer, aber deswegen besprechen wir auch Entscheidungen viel, viel länger, als in, also die die Firma betreffen als andere und holen uns auch externe Beratung dazu. Ich finde es auch wahnsinnig wichtig, das fehlt mir auch in der Kommunikation mit GeschäftsführerInnen nach außen sehr, dass äh, es völlig okay ist zu sagen, das weiß ich jetzt nicht und ich gehe jetzt und frage jemanden, der das weiß. Ich muss nicht alles wissen, ich muss nur wissen, wenn ich was nicht weiß und muss dann äh, rausfinden, wen ich da fragen muss und muss auch offen dafür sein, dass mir jemand sagt, das habt ihr nicht gut gemacht, macht das mal jetzt so. Ähm, und, und das ist irgendwie eine Kultur, gegen die habe ich gar nichts, weil ich bin immer neugierig, ich will immer alles lernen, ich finde es total cool, wenn mir jemand sagt, was Neues erzählt und mir was beibringt. Ich frage immer eher alle tot ähm, und mache viel zu viele Weiterbildungen, ist völlig bescheuert, was ich alles immer lernen will, aber das, ich, ich halte das halt auch für total wichtig und ähm, und das bereitet mir dann aber schon Schlaflos, weil es gibt dann so Momente, wo man denkt, weiß ich jetzt schon genug, ähm, ne? Oder oder hätte ich das noch lernen müssen oder so? Also ich glaube, ein großer Teil ist auch ein bisschen gesunder Menschenverstand, wenn man zum Beispiel, wenn es jetzt, ich rede jetzt nicht von so Sachen wie wie man als Firma so Finanzen und so. Ne, dafür haben wir auch äh, Leute, die sich darum kümmern, die das gelernt haben. M mit gesunden Menschenverstand meine ich jetzt eher sowas wie wie ähm, wie geht man mit seinem Personal um? Oder sage ich zu dem Kunden, mit dem ich gerade ein Meeting hatte, ja oder nein? Ähm, oder wachsen wir jetzt schnell oder langsam im Hinblick auf die Ziele, die wir mit der Firma haben und wer wir sein wollen und so weiter. Da ist auch ganz viel, finde ich, gesunder Menschenverstand drin. Und das ist was, was, glaube ich, mehr Leute haben, als sie glauben. Also das, also ich sag's mal einmal, wie es ist, eine Firma zu führen, ist wirklich kein Hexenwerk. Also, was es ist, und das muss man wissen, also man muss es wirklich wollen, weil es ist einfach scheiße stressig. Es ist stressig, es ist beängstigend, es ist, es ist. Äh, man muss so viele Entscheidungen treffen. Stichwort Decision Fatigue ist was, womit wir uns gerade sehr viel beschäftigen. Wie viele Entscheidungen kann man am Tag eigentlich treffen, ohne bescheuert zu werden? So ne. Was
1: macht dir denn? Was macht mhm. dir da Angst? Ne, weil du gerade gesagt hast, beängstigend. Was mhm. ist beängstigend in dem, in der Erfahrung als Unternehmerin?
2: Naja, dass man zum Beispiel, also wir sind ja eine Dienstleistung, ne, und das ist immer wir wissen nie genau, welche Aufträge werden verlängert. Wir, wir können ja gar nicht genau planen. Ähm, wenn wir jetzt ein Kundengespräch haben, sagt er jetzt zu. Und wenn ja, wann geht es dann los? Und gibt es eine zweite Staffel oder ist das jetzt nur eine? Aber wenn wir jetzt jemanden einstellen, wir wollen ja auch Leute nicht irgendwie, mussten wir zum Glück noch nie, äh, aber dann irgendwie nach drei Monaten wieder feuern, weil wir weil wir dann doch diesen Auftrag nicht kriegen. Also man will ja auch irgendwie seinen Mitarbeiter in einen, einen konstanten, sicheren Arbeitsplatz anbieten. Und trotzdem müssen wir aber eine Menge Risiken eingehen, weil wir nicht genau vorplanen können. Das geht einfach nicht. Weil wenn jetzt einer ein Riesenkunde sagt, ach, wisst ihr was, Podcast, das ist so nur ein Hype. <lacht> Ciao, ich bin raus. It's nothing. Ja, ich mache wieder Kassetten. Dann, ja. ähm, dann ist das halt ein Problem. Also ne, könnte das unter Umständen ein Problem werden. Und deswegen versuchen wir uns natürlich, versucht man dann so Sachen, was auch gesunder Menschen verstanden ist, sehr viele unterschiedliche KundInnen zu haben zum Beispiel. Es gibt ja
1: aber das ist dann sozusagen die Antwort auf die genau. Angst, ne, die dich sozusagen
2: unterhalten. Genau, aber die gibt es natürlich trotzdem. Also Und dann ähm, ähm, gibt es natürlich auch so Sorgen, man hat dann natürlich auch Konflikte mit den MitarbeiterInnen und ähm, merkt, dass man sehr unterschiedliche prägungen hat als die und da muss man sich dann ein bisschen durchfeiten und irgendwie Kompromisse finden und darüber machen wir uns wahnsinnig viele Gedanken und so und dann ist es natürlich generell einfach so wirklich konkrete Entscheidungen, also ähm, wir haben jetzt gepitcht und wollen das unbedingt. Und dann habe ich mal eine schlaflose Nacht, weil ich denke, morgen melden die sich, hoffentlich sind es wir, oder hoffentlich sind wir es nicht. Gab es auch schon mal. Also so solche Sachen dann natürlich auch, ne? Also so, oder wenn man, so wie wir jetzt, wir ziehen jetzt gerade um, gibt es auch so viele Entscheidungen, so viel Geld und so weiter und so fort. Und das sind alles irgendwie aufregende Sachen, aber ich habe tatsächlich bin mehr als glücklich das zusammen mit Frieda zu machen, weil wir beide sehr unterschiedliche Typen sind und am Ende immer uns zwei Perspektiven anbieten und meiner Meinung nach immer sehr gute Entscheidungen deswegen treffen können.
1: Also was ich in solchen Momenten auch habe, gerade wenn man so im Halbschlaf ist, ne, und dann so kleine Sachen, die dann im Halbschlaf werden zu so wahnsinnig großen Problemen, so ja, und dann stehe voll. ich auf, und dann esse ich was, trinke den ersten Kaffee und denke mir, oh ja, alles also mal jetzt so. Ja. Ähm, ne? Und man denkt sich, warum hast du denn jetzt eigentlich wegen so einer, wegen so einem Blödsinn die ganze Nacht wachgelegen, wenn du das einfach mit einem, mit einer, ein bisschen Ausgeruhtheit und was zu essen, äh, kann kann man, ich kann sowieso mit zu essen eigentlich alles richtig entscheiden. Aber, ähm, aber ich finde das ganz spannend, weil über diese Momente, finde ich wahnsinnig wenig geredet wird. Es gibt mhm. immer sozusagen diese Unternehmerpersönlichkeiten und es wird total gehypt und so. Und die haben natürlich auch eine totale Sta Strahlkraft. Und es gibt aber so ein narzisstisches Element, was das auch immer hat, was es vielleicht auch haben muss, damit die so strahlen können. Ich weiß es nicht. Aber es wird ja. wenig, weißt du, in diesen naja, ich weiß, in es Differenziertheit ist, gesprochen. Es ist
2: natürlich auch ein dünnes Eis, weil natürlich mh, wenn ich jetzt jemand wäre, die quasi ständig in Panik aufgelöst weint in Interviews sitzt, weil ich nicht weiß, ob meine Firma morgen noch da ist, würde ich vielleicht auch als Mitarbeiter sagen, ach, weißt ich du was? Weißt <lacht> du, ja. bin ich mir nicht so sehr.
0: Klar, total. total.
2: Und man hat ja auch so Tagesformen, ne? Also generell, und das ist wirklich meine Meinung, äh, kann ich extrem gut schlafen, weil es unserer Firma gut geht und wir das mega gut gemacht haben. Also ich mache mir keine generellen Sorgen, dass wir also, wir, wir, sind, wir gehen gerade kein großes Risiko ein, weil wir halt sehr gut schon immer uns sehr breit aufgestellt haben. So. Ähm, also, wir sind, wir haben immer alle Risiken besprochen und überlegt, was wir da als Risikomanagement machen können. Eben zum Beispiel, wenn ein großer Kunde wegfällt, es wäre es im Moment traurig, aber nicht so schlimm, weil wir haben genug Kunden. So. Ne, solche Geschichten, dass man sich da auch ein bisschen drum kümmert. Ähm und das barst du mit Frieda und dann genau. habt ihr so eine Oder ganz auch mit, gute mit wie gesagt, wir haben auch einen sehr guten Unternehmensberater und auch manchmal ist es auch einfach unser, unsere Steuerkanzlei, die auch gute Tipps für uns hat. Also je nachdem, was für Entscheidungen wir treffen müssen, wir haben einen guten Bankberater und wir haben auch tatsächlich einen, einen guten Umkreis von Menschen, die auch selber UnternehmerInnen sind mittlerweile, die man dann auch mal fragen kann. Und das finde ich total wertvoll und total hilfreich auch. Oder ich frage auch mal das Internet oder Bücher so das ist ja verrückt. Aber da geht es dann natürlich schon sehr um detaillierte Sachen. Also generell wissen wir ja schon einfach, was wir tun. Das sieht man ja hoffentlich auch an unserem Erfolg. Ähm, aber ich finde eben auch diese Sachen, dass ich natürlich auch mal Angst haben darf. Ich habe ja manchmal auch Angst vor bestimmten Erstkundinnen-Gesprächen. Ne? Oder man hat ja auch manchmal so ein Kloß im Magen, wenn es so eine, wenn, wenn irgendwie was Blödes passiert ist, man muss es jetzt dem Kunden sagen oder so. ne? Und das ist, finde ich, auch völlig okay. Also wenn ich da so ein Stein wäre, der das alles nicht mehr empfindet oder dem es alles egal wäre oder so super cool, dann hätte ich ja auch, dann wäre meine Leidenschaft weg, dann würde ich es auch nicht mehr machen.
1: Dann würden wahrscheinlich im Zweifelsfall auch die Leute das nicht gerne mit dir machen. Ja. Weil ich glaube schon, dass das das transportiert sich ja, die Leidenschaft. Du hast gerade äh, was gemacht, was nämlich mein zweiter Punkt wäre. Analysiere, <lacht> ja, analysiere. Analysier. Genau, Bettina auf der Couch. Ähm, don't get frightened. <lacht> nee, mein Lieblingscouch. Ähm, okay, wow. Unsere Hörer in, ich bin schon, ja. jetzt geht ab hier. <lacht> ähm, und zwar, ich finde, du machst eine Sache so toll und ich sitze immer davor und bin in awe. Du teilst so verletzliche Momente, würde man heutzutage sagen. Ich kann mich an einen Post erinnern von dir auf Instagram, wo es dann sozusagen um deine Beziehung zu deinem Körper ging. Und du hast einen ganz langen Post dazu gemacht, ja. den ich mir mit großer Begeisterung durchgelesen habe und ich war sehr, sehr gerührt. Habe, glaube ich, auch irgendwas geschrieben und ich saß davor, mich hat das wirklich sehr berührt und das war ja nicht der ein einzelner Post und wir kennen es ja jetzt auch schon lange genug, damit ich das auch anders einschätzen kann, du, machst das ja öfter. Du teilst mit der Öffentlichkeit Dinge über dich und dein Leben und die Dinge, die dich beschäftigen, auch auf so einer Gefühlsebene. Du hast jetzt mit Nils, äh, niemand wird verurteilt, der ja auch einen sehr sehr privaten Einblick teilweise gibt in euer Leben. Kostet dich das Überwindung, bevor du das machst? Weil ich sitze immer davor und bewundere das so total, weil ich bin in vielen Dingen sehr sehr privat. Ich überlege mir ganz genau, ob ich überhaupt was Privates in der Öffentlichkeit sage, ähm, Warum? also so auf Social Media oder so. Ja, also gar nicht,
2: völlig okay, aber was, wovor hast <lacht> du da so, warum? Nee, aber wovor ja. hast du da, hast du da Angst? Ich bin da nur neugierig, weil ich finde das nämlich total interessant. Hast du Angst davor, dass du also sozusagen als nicht professionell wahrgenommen wirst oder das? Nee,
1: weil ich, ich trenne, ich bin total gerne privat. Mhm ich bin, ich habe total gerne ein Privatleben im Sinne von, mhm. was ja total auch unaufregend ist. Ne? Also weißt du, ich treffe meine Freunde, ich koche ein bisschen, äh, gehe mit dem Hund spazieren, gehe in die Oper oder ins Theater oder auf Konzerte. Da passiert auch nichts Spannendes. Mein, also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ja, ich muss es total privat halten, Klingt weil, übrigens Leute, sehr viel aufregender the, als
2: mein Privatleben.
1: It's the fancy <lacht> shit, deswegen muss ich das so garden, weil das einfach zu aufregend ist, wenn die Leute das <lacht> hören, die können sich ja gar nicht mehr halten. Also so ist es nicht, sondern es ist so, aber ich habe das total gerne so... Mhm. Und ich mag
2: das. Das reicht ja auch hab, schon als Begründung. Ne? Also nicht? Ich habe so, das total gerne, ich
1: hab das total gerne abgetrennt, irgendwie, weil -hmm. ich das schützenswert in der Form finde. Ja. Äh, genau. Und, Deswegen und ich finde halt, so. also ich
2: bin schon immer so gewesen, dass ich es teilenswert finde, weil ich immer schon den Menschen mitgeben wollte und jetzt, wo ich so ein Mini-Bisschen Öffentlichkeit habe, auch kann, dass. Ähm, diese ganzen Unsicherheiten, die sie haben und diese ganzen äh, Ängstlichkeiten oder auch Macken oder Ticks oder Gedanken, die sie haben, haben alle anderen auf eine Art und Weise auch und können aber trotzdem auch eine Firma führen dabei und können trotzdem sozusagen erfolgreich sein und können trotzdem ihr eigenes Leben in den Griff kriegen, weil eine der Hauptgründe für mich, warum ich dann am Ende meine eigene Chefin war, war, dass ich es nicht ausgehalten habe, Chefs zu haben.
1: It's a good point.
2: Ja, und das ist aber auch eine Persönlichkeitssache. Also, das geht ja nicht ja. allen so. Ich habe das, ja. also ich bin ich ich fälle lieber, ich schlafe gut, wenn ich Entscheidungen treffe. Ich habe überhaupt kein Problem, Entscheidungen zu treffen ich habe auch überhaupt kein Problem äh, schwierige Entscheidungen zu treffen oder Leuten schwierige Sachen zu sagen, hatte ich noch nie und ich glaube, das muss man auch können. Ähm, ich kann aber ganz schwer nur, und das hat auch nichts mit Autorität zu tun, ich, ich, ich laufe jeder Person gerne nach, die ich für schlauer als mich halte und die, wo ich merke, das ist jetzt in dem Moment der Experte oder die Expertin, da gehe ich jetzt hinterher. Da weiß ich, kenne ich mich nicht aus. Aber ich hatte mit so vielen Chefinnen und Chefs zu tun, die, die auch, die einfach, wo ich so dachte, wisst ihr eigentlich, dass wir auch, also wir sind ja auch gar nicht so blöd. Also wir können, also nur weil wir hier arbeiten, also das fragt uns doch mal. Also, weil was ihr gerade entscheidet, ist wirklich what is happening. Ja. Aber
1: das heißt, du hast, wenn du solche Posts machst, zum Beispiel, wo du solche Sachen teilst. Das heißt, du hast da keine Angst oder hast keine Unsicherheit, sondern sagst, ich finde es so wichtig, ich weiß, dass das viele meiner Freundinnen oder Bekannte irgendwie beschäftigt, so ein Thema und deswegen poste ich das. Nee, ich
2: hab, bin total unsicher und total ängstlich, wenn ich sowas poste. Okay. Ich mache halt nur einfach trotzdem. Du machst es trotzdem, ja. okay. Also ja. der Post, auf den du dich jetzt beziehst, äh, wo ich mir den neuen Badeanzug gekauft habe äh, ja, genau. und dachte so, jetzt will ich den zeigen, lass mir alle in Ruhe. Da habe ich mich zum Beispiel, als Nils hat ein Foto von mir gemacht, für die Hörer, die es jetzt nicht kennen, ich saß da an so einem Pool und ich bin so ein bisschen moppelig und ich habe dann halt irgendwie diesen neuen Badeanzug, in Rimini war ich im Sommerurlaub, mm. ja wie es sich gehört für so alte 90er-Fans und ähm, und Nils hat so ein Foto von mir gemacht und ich habe mir das abends angeguckt und habe mich total erschrocken, wie dick ich darauf aussehe. Also ich habe mich wirklich richtig, also so, ne, das ist ja quasi, ist jetzt erstmal egal, was das bedeutet. Das war meine erste Emotion. So, und okay. dann dachte ich, aber meine zweite Emotion war, was ist denn das für ein Scheiß? Das ist, ist irgendwie der schönste, also in dem Moment, Remini-Fans sind wissen yeah. was ich meine? War in dem Moment der schönste Ort der Welt für so einen Sommerurlaub, für so einen richtig schönen Stumpfen am Strand und ich mir ging es so gut und ich war so happy in dem Moment und ich fand den Badeanzug auch so schön und dann dachte ich, und dann habe ich halt darüber nachgedacht, wer empfindet was als schön? Body Positivity ist stressig, Leute, die sagen, man ist zu dick, sind stressig, alles ist stressig, was soll ich denken, was soll ich fühlen, was soll ich empfinden? Ich habe irgendwie, es ist wahnsinnig schwer durchzusehen, es ist einfach ein Thema, was ich auch schon immer habe und dann dachte ich mir, ich schreibe jetzt mal dazu, was ich dazu denke, so. Und ähm, war aber trotzdem total nervös, so ein Foto von mir zu posten. Also ich glaube, das, das kann ich einfach beides. Also ich kann nervös sein und, und mich damit dann kurz unwohl fühlen und es aber trotzdem machen, weil ich glaube, das, was ich da geschrieben habe oder was ich sagen wollte, ist wichtiger als meine Nervosität. Ich finde es aber auch völlig okay. Also und, und in keiner Sekunde nicht okay, wenn jemand sagt, ich will es dann aber trotzdem nicht posten, weil auch völlig okay. Wiederum, worüber wir, was du auch gesagt hast, sprechen bei niemand wird verurteilt. Diese Art Offenheit, Beziehungsoffenheit, das, da bin ich gar nicht nervös, weil das finde ich, das sollte einfach jeder wissen, jeder sollte vernünftig äh, kommunizieren lernen in seiner Beziehung. Das finde ich auch, ich glaube, es gibt übrigens einen riesengroßen Teil von meinem Leben, Nils und meinem Leben, dem Leben mit meiner Familie, der so ultra privat ist, von dem überhaupt niemand weiß, außer wir. Für mich bedeutet, glaube ich, ich ziehe privat an, halt so drei, vier Kilometer weiter raus, erst den Zaun als viele andere. Ja, dieses Unperfektsein, auf Social Media yeah. Unperfektsein als jemand, der eine Firma leitet oder eine Managementposition hat, dieses äh, Menschsein an diesen Stellen finde ich einfach so wichtig, dass man das kommuniziert, dass sich das nicht ausschließt. Ähm, das, yeah. das, Das ist einfach dieses... Zeig bloß nicht deine Gefühle, sonst wirkst du irgendwie unprofessionell und die Leute können sich nicht mehr auf dich verlassen oder so. Was für ein Bullshit. Ich finde Leute, die so nie Gefühle zeigen, viel, viel gruseliger und würde denen gar nichts über also anvertrauen. Also das, weil, weil ich gar nicht weiß, wie ich mit denen kommunizieren kann, ehrlich gesagt.
1: Gibt es, und das ist natürlich die Abschlussfrage, die Burner-Frage, ich weiß, du bist jetzt total gespannt, ich im Grunde auch, ähm, was du deinem Jüngeren selbst sozusagen zum Start der Firma. Als die, ne, der Tag, wo du gesagt hast, ich gründe jetzt diese Firma. Gibt es was, was du dieser Maria sagen würdest, gerne?
2: Das ist so eine schwierige Frage.
1: Ist auch eine, eine Couch-Psychologie-Schnicky-Frage, weißt du. Aber ich finde die gut.
2: Ich glaube, alle meine, also wenn ich mich reinversetze in alle meine früheren Ichs, die meinen älteren Ichs begegnen, glaube ich, hätte ich denen gar nicht sagen können, weil die hätten A, mir gar nicht zugehört. <lacht> ähm, und ich finde auch nicht, dass sie irgendwas wissen müssten. Also, ich bin eigentlich ganz happy, wie es gelaufen ist, wenn ich ehrlich bin.
0: Das wow. ist natürlich
2: irgendwie auch, ähm, man weiß ja nie, wie es hätte anders kommen können. So, und ähm, die, die eine oder andere Sache. Aber viel, also, ich habe es ganz gut gemacht. Und die Sachen, die nicht gut gelaufen sind, für die waren wir im Nachhinein dann immer dankbar, weil aus denen so neue Lösungen entstanden sind, weil sie es mussten, weil, weil da was schiefgelaufen ist, die uns jetzt ein paar Mal schon den Arsch gerettet haben, oder weil, ähm, weil wir weil ich quasi oder weil wir Fehler gemacht haben, die wir zum Glück noch in einem Stadium gemacht haben, wo die Firma relativ jung war, wo man sich das, wo das noch nicht so große Konsequenzen hat und dafür passiert der uns jetzt nicht mehr. Deswegen ja. würde ich gerne eigentlich vielleicht sozusagen kurz high-fiven und dann auch weiterziehen. Also ich meine, ich, dieses Ich, was gerade die Firma gründet, hat einfach auch irre viel zu tun. Da würde ich einfach, würde ich mich gar nicht … Du dir
1: keine Zeit rauben.
2: Genau, genau.
1: Das ist Und weißt du, auch das ist schon wieder sehr empathisch von dir.
2: <lacht> ja, Vergangenheits-Ich, ey, lass die mal, die macht es schon.
1: You do you. Mhm.
2: Mhm. Genau. Das ist eh übrigens eines meiner Mottos, äh, dass ich versuche, immer netter zu sein zu meinem Zukunfts-Ich. Äh, das heißt, dieses, was du heute kannst besorgen oder so, dann denke ich immer an, ich versuche immer Mitleid zu haben mit meinem Morgen-Ich, was jetzt den Scheiß wow. wegräumen muss, den ich heute nicht gemacht habe. Und dadurch schaffe ich öfter mal noch so mal Sachen, die ich sonst nicht gemacht hätte.
1: That is so nice, das muss ich mir merken. Das finde ich jetzt, also hier, Lifehack, Leute, mhm. Die Maria hat gerade äh, spoke the truth. Äh, von daher erstmal vielen, vielen Dank, Maria, für dieses wirklich tolle Interview und tolle
0: Gespräch. Super gern.
1: Wie ja. fandst du das so, die Maria mal so zu hören und nicht direkt über Podcast-Shows und TKPs zu reden?
0: Ich finde es super, dass ähm, Maria eine der Frauen in der Branche ist, mit der man sich auch äh, abseits. Ähm, der ganzen Business-Talks mal wirklich auf Augenhöhe und vertraulich unterhalten kann. Ähm, zu der man auch mal kommen kann, wenn man irgendwie Fragen hat, ähm, die, die jetzt nicht unbedingt die eigene Business-Beziehung betreffen, sondern die man auch mal fragen kann, wie siehst du das? Wie macht ihr das? Ähm, ich finde es ganz, ganz toll, dass es da so einen Wissensaustausch gibt und ähm, dass immer so eine ich sag, dass es wirklich eine partnerschaftliche und freundliche Zusammenarbeit ist und ich finde das hört man Maria auch an Maria ist einfach ähm, eine tolle Frau ich finde Maria ähm, macht auch tolle Panels also jeder der ähm, jemand ähm, Aussagekräftigen auf der Bühne haben möchte wirklich mit Expertise und ähm, die es auch super unterhaltsam macht ähm, bucht Maria absolut äh, ich, mich jetzt ein bisschen an wie Marias Management oder äh, Fangirl. -Moment. That's a pitch. It's a pitch. Aber es ist so, es ist wirklich so. Ich habe Maria äh, auf diversen Panels gesehen und ähm, die macht das wirklich ganz, ganz toll und unterhaltsam. Ähm, genauso toll, wie ihre Shows sind und ähm, ja, ich, liebe ich. Also ich fand auch schön, wie offen sie
1: sozusagen ihr Unternehmen führt, wie sie auch mit Dingen umgeht, wie viel sie auch teilt. Das macht nicht jeder grundsätzlich im Business, auch nicht jeder in unserer Branche, obwohl ich immer schon denke, dass die Podcast-Branche in der Beziehung irgendwie schon auch besonders ist. Ich habe oft Gespräche mit ihr, so abseits von unserem Daily-Business, wo wir uns austauschen und das, so wie du sagst, ich schätze das total, dass man sich auch mal über Dinge unterhalten kann, die einen nachts wach wachhalten, ne? wo man nicht gleich die Antwort hat. Und sie geht da wahnsinnig offen mit um und ja, also shout out Maria, es war ein ganz tolles Gespräch. Und ich freue mich natürlich auf das nächste Treffen. Und ihr könnt gespannt sein, welche tolle Frau wir in der nächsten Show interviewen. Ich könnte jetzt teasen, aber ich lasse es. Luisa, wir sind in dem Teil unseres Podcasts, wo wir ganz viele tolle Podcast-Shows empfehlen wollen. Jetzt habe ich natürlich gedacht, Mensch, die Luisa liegt da in Thailand auf der Matte. Mm, ja. Und hört die ganze Zeit... Podcasts mm. und hab dich schon mal gefragt, was du für heute mitgebracht hast,
0: und <lacht> deine Antwort war folgendermaßen: Meine Antwort war, dass ich ja eine große Anhängerin des Digital Detox im Urlaub bin. Dementsprechend habe ich im Urlaub wirklich nicht einen einzigen Podcast gehört. I'm fucking shocked. I know, I know. Ähm, ist, das ist auch nichts Persönliches, liebes Podcast-Medium. Äh, ich habe tatsächlich drei Bücher gelesen, aber soll ich dir was sagen? Ich habe aus schlechtem Gewissen hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber das stimmt nicht. Mir ist diese Woche ein, eine Podcast-Empfehlung auf den Tisch geflattert. Ähm, die möchte ich unbedingt teilen, denn den Podcast habe ich in der Tat jetzt in dieser Woche gehört. Und zwar ist das Die Leserinnen. Und ähm, das ist ein Podcast von Barbara Mayer und Christina Häusler. Ähm, wirklich ein ganz, ganz tolles Format. Ähm, die Leserin, man ahnt es, ist ein Podcast äh, über Bücher, in dem Fall aber über feministische Bücher, also nicht nur feministische Bücher, Bücher, die auch von Frauen geschrieben werden über die Welt der Frauen. Die aktuelle Episode äh, ist heute erschienen, kann ich nur wärmstens empfehlen ähm, mit Sarah Weber. Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Sarah Weber äh, hat eine leitende Position gehabt bei LinkedIn. Einen und einen Podcast-Newsletter. Ja, genau. Ähm, hat dort ähm, wirklich einen äh, Top-Job gehabt und hat den irgendwann an den Nagel gehängt und hat darüber ein Buch geschrieben und darum geht es in der aktuellsten Episode und die beiden machen das wirklich so, so ansprechend. Es geht wirklich nicht nur um das Buch, es geht auch um, keine Ahnung, wie sieht die Arbeitswelt aus, äh, brennt die uns aus, was macht die mit uns als Frauen? Ähm, die haben wirklich ganz, ganz tolle Empfehlungen und äh, kann ich nur wärmstens empfehlen, hört diesen Podcast, äh, nicht nur als Frau macht er Sinn. Okay, also äh, kommt auf meine Liste. Und an der Stelle, ja,
1: du bist drei Wochen irgendwo <lacht> und du kommst mit genau einer Podcast-Empfehlung <lacht> zurück. Wow. Ich muss jetzt aufholen. ne? Mutti hm. muss wieder ran. Ja. Ähm, ich habe dr drei Podcast-Empfehlungen, wie, wie eigentlich immer. Ja. Ich leg mal los. Also, ich habe I'm Not a Monster Staffel 2, The Shamima Begum Story von der BBC. Da geht es um einen uk teenager Mädchen, das zum IS geht, ähm, einfach wow. aus London zum IS geht, äh, da irgendwie durchkommt über alle Flughäfen und so weiter, und da ähm, drei Kinder gekriegt, kriegt. Ähm, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, das ist eine ganz krasse Geschichte, und die jetzt immer noch in Syrien sitzt, da in einem Flüchtlingslager und Ach, nicht zurückkommt, ja. weil ja, ja. ihr die britische Staatsbürgerschaft äh, äh,
0: was sagt man, entzogen worden entzogen worden ist. ist. Mhm. Ähm, ja, krass. Das äh, ist auch ein deutscher Fall, ne? Nur kein genau. Podcast drüber, sondern eine Doku. Hm.
1: Und das ist, äh, das ist eine ganz spannende Geschichte. Da sind gerade erst irgendwie, ich glaube, der zehnte Teil oder so gelaufen. Wirklich hörenswert. Dann auch von der BBC mit CBC zusammen Love Janessa. Da geht es um so Catfishing. Also Männer kriegen über Social Media so Nachrichten von hübschen Frauen, freuen sich an und am Ende überweisen sie denen Geld oder andere Sachen. Und es geht tatsächlich um ganz konkret, ein Bild einer Frau und der Podcast verfolgt eben das nach, was, wer ist diese Frau? Ist das, steckt die wirklich dahinter und so weiter? Auch eine ganz aufregende, auch krasse Geschichte. Und mein letzter Tipp ist eigentlich gar kein Podcast, aber trotzdem sehr spannend. Vom Deutschlandfunk ein Feature über den Künstler Otto Mühl, Vater unser. Worum geht's? Otto Mühl war ein, ein, ja, Avantgarde-Kommune-Künstler gegen den es Missbrauchsvorwürfe gab, von äh, Kindesmissbrauch. Und wow. das Feature, das zweiteilige ist, handelt davon, dass es doch schwierig ist, mit der Kunst von so einem Künstler umzugehen, wenn diese Missbrauchsvorwürfe so massiv im Raum stehen. Und man sich fragen muss, ist die Kunst nun Mittel zum Zweck gewesen, um an Kinder ranzukommen oder mm. miss miss Missbrauch zu begehen? Oh Gott. Oder umgekehrt. Und das ist ja ein Thema, was uns ja oft begegnet. Hm, ne? R. Kelly. Hm. R. Kelly, Michael Jackson, you name it. Wie gehen wir eigentlich mit Tätern um, die Künstler sind und umgekehrt? Ein ganz spannendes Feature. Ich kannte den Künstler ehrlicherweise vorher gar nicht. Hm. Sehr, sehr
0: hörenswert. Ja, äh, unbedingt reinhören, kann ich nur empfehlen. Ja, gut. Ich kann die ja jetzt nicht hören. Ich muss ja meine eigenen Podcast-Empfehlungen das nächste Mal wieder mitbringen. Ich muss meinen eigenen. Du musst jetzt ein bisschen ran. Das ist richtig. Ja, ja. Ich muss ein bisschen nachhören, ne? Mm. Was ich aber mitgebracht habe. Jetzt. Mm. Podcast-Wiki. Oh. Wissen. Einfach Toll. Wissen. Trockenes Wissen. Ja, Hallo Pass auf. Und zwar habe ich äh, heute mal mitgebracht den Unterschied oder, äh, genau, ja, es ist im Großen und Ganzen, es ist ja ein Unterschied. Ähm, DAI versus Baked-In. Klingt mmh. ein also. bisschen wie ein Titel von einem Sci-Fi-Film, aber mmh. you go ahead. <lacht> ist eine Kochshow. <lacht> ähm, nee, Dynamic äh, ad insertion versus Baked-In. Ähm, das ist immer wieder ein Thema, äh, was bei uns per E-Mail als Frage auf den Tisch flattert, was viele Kunden fragen, was viele Podcaster fragen. Ähm, was ist der Unterschied? Baked-In-Werbung bleibt immer in der Episode, in die man die reingeschnitten hat. Denn die wird zusammen hochgeladen mit der Episode. Das heißt, diese Ad bleibt auf Gedeih und Verderb, wenn ich nicht die Episode noch mal runternehme, beschneide, neu hochlade, immer in dieser Folge enthalten. Der Vorteil von Dynamic Add and Searching ist, dass diese Ad separat ausgeliefert wird. Man lädt also die Episode, ganz normale Episode eines Podcasts hoch äh, bei seinem jeweiligen Hosting-System und hat parallel einen Ad-Server entweder in diesem Hosting-System oder einen anderen extern angeschlossenen Ad-Server. Und dort wird die Ad hinterlegt und jedes Mal ausgespielt, wenn der Ad-Marker erkennt, dort soll die Ad laufen. Der Vorteil ist natürlich, ich kann sehen, wie oft wurde die Ad angehört, weil nicht jeder Podcast-Play ist natürlich auch ein Ad-Play. Es gibt ja Menschen, die hören nicht so gerne Werbung und skippen, sagt man, glaube ich nicht dran, aber sagt man. Und ich kann natürlich dann diese Ad-Reporten und das ist was, ne? wir hatten ja das Thema, der Markt wird erwachsen, das ist wirklich was, was mittlerweile Standard am Markt ist, ähm, wo man irgendwie in den Anfangstagen 500 Euro rübergeschoben hat und gesagt hat, mach das da mal, beg den rein und das kann da bleiben bis zum Ende aller Tage, ähm, sind wir jetzt wirklich im Markt so weit, dass die Kunden Reporting haben wollen, die Voucher-Codes sind ja auch irgendwann nicht mehr gültig unter Umständen und ähm, da wird es dann schon problematisch, wenn ich die Ad nicht einfach abstellen kann. Das ist Dynamic Ad Insertion und äh, je nachdem, äh, wie groß ein Podcast ist, also alle großen Podcasts sind mittlerweile angeschlossen äh, an die Ad-Server, ähm, wenn man jetzt noch keinen Ad-Server hat, äh, finde ich schon, kann man sich damit mal auseinandersetzen, das ist jetzt wirklich auch keine Raketentechnik, äh, man sitzt im Prinzip Ad-Marker und der Ad-Server erkennt das automatisch. Wir nehmen also
1: mit nach diesem äh, Wissens, nach dieser Wissensflut, äh, äh, liebe Luisa, ja. Baked in und reinschneiden ist was für zu Hause zum Kochen, aber nichts mehr für die Podcastbranche. <lacht> Luisa, ich musste ja drei Wochen auf deine Geschichten und dich verzichten. Ja. Ne? Ich bin nicht nur emotional obdachlos, ich bin auch sozusagen deprived ja. von diesen ganzen wunderbaren Geschichten, weil die ja immer so Sachen zustoßen und du dich darüber immer so herrlich aufregen kannst. Ja. Jetzt habe ich gedacht, gut. Sie ist zwar super entspannt, sie ist super braun, <lacht> sie sitzt hier gut gelaunt vor mir, aber ich bin mir absolut sicher, dass selbst im Urlaub dir Sachen begegnet sind, die ja. dich innerlich haben explodieren lassen. Ja. Teile das mit uns. Hier
0: ist <lacht> Luisas äh, Rand der Woche. Ja, das ist in der Tat so. Ich muss sagen, dadurch, dass ich viel gelesen habe im Urlaub, habe ich natürlich auch viel einfach Angriffsfläche verhindert. Sagen wir es mal so. Äh, aber der Moment, in dem ich am BER, am Kofferband stand. Das war der Moment, da, da hätte ich schon wieder, da, da hätte ich schon wieder kollektive Backpfeifen verteilen können. Denn wie du weißt, Tina, und jeder andere auch, der ab und an mal fliegt, ist an dem Kofferband ähm, so eine Linie drumherum geklebt, circa einen Meter entfernt. Ähm, und da steht auch auf mehreren Sprachen, unter anderem Deutsch, man möchte es kaum glauben, äh, dass man doch bitte hinter der Linie warten soll. Nun hat das den Hintergrund. Ich vermute ja nur, äh, dass die Menschen ihre Koffer sehen können, dann vortreten, den Koffer holen können. Ich musste auf zehn Spitzen als einzige Vollhorst an dieser Linie stehend nach meinem Rucksack Ausschau halten, weil ich wirklich die Einzige war, die hinter dieser Linie stand. Und dann wusste ich, ich bin wieder in Allmannland. Alle Menschen standen quasi mit der Nase an diesem Kofferband, Warum? Auch immer. Ich verstehe es nicht. Ich musste auf zehn Spitzen gucken, wo ist mein Rucksack. Und als er dann kam, musste ich mich mehr oder weniger an diesen Menschen vorbei quetschen, um durch diesen Boxen. Rucksack zu bekommen. Und da habe ich wieder gedacht, was ist mit diesen Menschen? So also, fährt der Koffer irgendwo hinten raus, kommt der niemals wieder, warum Der muss wird man, zurückgeflogen. Man muss, das ist wie die, es also auch dann gleich wieder, ne, S-Bahn-Tür in Berlin geht auf und man steht vor einer Wand, Menschen, jedes Mal, ich, ich komme nicht drüber hinweg. Willkommen zurück.
1: Ja. Ich kann dir ja sagen, und wir sind ja quasi hier unter, unter uns. Ja. Ich habe manchmal so Visionen an Flughäfen mit diesen Kofferbändern, dass ich denke, ich würde mich total gerne raufsetzen und so rumfahren und dann die Koffer immer den Leuten zuwerfen.
0: Das würde, weiß ich, finde ich auch schwierig, ehrlich gesagt, ich, ja. was da bei dir vorgeht. Ich weiß auch nicht,
1: was da, woher das jetzt schon wieder kommt. Aber anscheinend Aber es ist so eine Vision. teilen die Menschen
0: diese Liebe zu Kofferbändern und wollen deshalb so nah dran so stehen. dran
1: sein. Hm. Vielleicht sind die, haben die die gleiche Vision wie ich und trauen sich dann doch nicht, sich darauf zu setzen und hm. diese Kofferwerfnummer zu machen. Hm. Hm. Habe auch festgestellt, dass es socially awkward wäre, wenn ich das tun würde. Hm. Deswegen habe ich mich bisher immer zurückgehalten. Weiß ich nicht, ob ich das immer schaffe. Ich
0: komme ja nicht ran ans Kofferband. Ich könnte mich ja gar du nicht raussetzen. Du könntest dich gar nicht drauf. Ich komme ja nicht ran. Okay, gut. Ja?
1: Weißt du, beim nächsten Flug, Luisa, ich überlege mal, wenn du von irgendeinem Vorfall an einem Flughafen hörst, könnte, könnte ich gewesen sein.
0: <lacht> Vielleicht wurden diese Aufkleber auch nur hier reingemacht, weil du das schon mal hier ja, ausprobiert hast. Mal,
1: die sind meine, diese, diese Linie existiert eigentlich nur meinetwegen, <lacht> ja. Das war doch wunderbar, Luisa. Du bist mhm. zurück, unser Podcast ist zurück nach einem Monat. Es könnte schöner nicht sein. Nein. Äh, liebe Leute, es war wie uns wie immer eine Freude. Abonniert uns, hört uns zu, schreibt uns. Und wir hören uns, Luisa, in einem Monat wieder. Ja, Bis, sehr gerne, ich freue mich. Bis denn. Bis Dani,
0: Bis Dani. Du <lacht> weißt denn, ich? ich bin noch im Urlaubsmodus. <lacht> Sawatika. <lacht> Das war mit Ansage und Absicht von zebraluschen Podcast. Von und mit Luisa Abraham und Tina Jürgens. Redaktion Luisa Abraham und Tina Jürgens. Aufnahmeleitung und Produktion Buchungsstudio.